0: Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到98新闻台财经起床号，启明现场，我是陈凤欣。民国112年10月9号，星期一，又是一个礼拜新的开始。不过今天呢是连续假期期间呢、哦，明天呢是双十国庆，中华民国生日快乐。而今天呢是连续性的这个假期，然后希望大家呢度假愉快。现在已经早上7点十三分零三秒。当然，这个度假啊、哦，就天气状况不是那么的好，尤其北部地区。以及东北部地区受到了东北季风就封面通过，再加上东北季风，所以呢水气增强，然后吹来的东北风呢又带了非常重的凉意，所以请大家注意添加衣物啊。好的，我就觉得一阵雨一阵凉，那就是标准的秋天的天气。好，请大家多多的这个注意保暖。那么中央气象署呢今天也发布了好雨特。报刚提到的封面，再加上东北季风，宜兰县山区可能会有局部性的大雨或者是豪雨；基隆北海岸、跟宜兰花莲地区、跟台北市新北市会有局部大雨，或者是这个嗯、呃，这个呃会有局部性的大雨。所以呢，就刚刚提到的北北基，还有宜兰花莲。尤其是宜兰的山区要特别注意啊，那么局部性的大雨或者是豪雨，那北部地区呢，以及东部地区，今天因短暂阵雨降雨几率就达到了百分之六十。至于在中南部地区，还有澎湖地区，它因为。东北季风啊，那个风要吹到中南部地区，其实已经变成了背风侧，所以中南部地区呢是属于晴时多云的天气状况，降雨几率只有百分之二十。澎湖地区呢多云时阴，降雨几率也只有百分之二十。在温度的部分，北部地区全天的温度是二十五到二十六度，就二十五度其实对我来说就是一个很重要的关键温度。大家还记得吗？如果我们到了。夏天的时候呢，然我们就会呼吁大家，为了节约能源，然温度呢在二十五度以上不要开冷气。那家里头的温度设定呢，最好设定在二十五度。好，所以现在这个温度。就是开冷气的温度了哈。那至于中部地区、南部地区 呢， 温度不受温度仍就是相对偏夏 天， 二十五到三十一度。东部地区 呢， 这北边呢当然也是温度偏 低， 但到了台东 呢， 二十五到三十度。澎湖地区二十六到二十八度。目前各个主要城市的气 温， 台北、台中、台南、高雄、宜兰以及台东都是二十五度。花莲二十四度，澎湖二十六度。好，这个至于在这个嗯金融市场的一些讯息的部分呢、啊，那嗯因为今天呢台北股市。呃，会市都是休市的，要等到礼拜三的时候呢才会开启交易。所以呢，我们金融数据的部分，我们会在礼拜三整理国际金融数据上面的变化，然后呢提供给大家做参考。不过当然了，因为昨天呢应该是十月七号，对不起啊，十月七号的嗯中东时间的凌晨六点半，然后我们就看到说呢，这个加萨走廊就其实它是。巴呃、嗯，巴勒斯坦哦，其实一个两个两块区域嘛，一个是约旦河西岸，然后另外一个呢是加萨走廊。加萨走廊的位置点哈、哦，在以色列的西南方，而且其实那个面积非常非常的小，就三百六十平方公里。这360平方公里是什么样的概念呢？台北市是271平方公里，那么可是。可是台北市是所有的六都当中面积最小的。那以这个嗯桃园来看的话，它的面积就已经有 1,100 多平方公里，所以370平方公里大概就是三分之一个桃园这么大。你看，这么小的一个地方，现在有呃知道的、呃、就就是调查出来的人口数两百多万人、啊、那这里面呢，就一百五十万人是联合国确认的难民，而且十多年来都住在难民里头。你就知道说他的这个情况啊，其实一直处于一个相当悲惨的一个状况。好，那这一次呢，突如其来的发动奇袭这件事情啊，他当然立刻对于。黄金啦，然后原油啦，然后接着当就是昨天，因为礼拜天中东他们是是正常上班日，所以呢，对于中东地区的股市，那今天还要再观察亚洲股市啊，产生了大剧烈的影响。那我们现在如果说是以在亚洲市场已经开盘的纽约的。这个原油期货市场来看的话，目前大涨了百分之四点零九，其涨幅是相当的大哈。那黄金的部分相对而言呢，以现货黄金来看的话呢，目前是上涨了百分之零点九啊。那么呃，这个涨幅是嗯呃,呃，这个黄金，那但当然百分之零点九这个涨幅就黄金而言，看起来。那么目前这整个的情绪的变化，专注焦点还是放在油的变化。而有趣的是，很多人就认为说，那应该大家就会去买美元，然后就买美债。可是美国的十年期公债，它的殖利率是往上升，而并不是往下降、啊、所以呢，它的变美国的公债不是遭到，不是被抢购，而是目前看起来殖利率都是往上升哦。所以看起来，他们现在反而比较担心的是原油再度的推升通膨，而对于债券市场来讲是雪上加霜，哈，就是价格会下跌，然后利率往上升。这金融市场呢，目前所看到的一个波动方向，但我觉得这都还在变化当中哈。所以呢，呃，我们后续会为大家紧盯。我觉得我们现在在看待金融市场的变化，不能够再像过去一样用膝盖式的反应。哦，发生了什么事情？过去因此算这是什么变化？所以这一次一定也是什么样的变化？那我们现在市场上面结构已经出现了转变。然后呢，这一个，比如说我举例来说，抢购黄金这件事情会不会真的成真呢、哦？我还要打一个问号，因为这里面还有比特币的选项，还有美元的选项。所以国际金融市场上面变化很多，不原油市场的上涨，我觉得相对来说是大概率，应该可能性是几率比较高的哈。好，所以我们今天呢就来刚好刚好我的好朋友哈这样子，刘碧荣刘教授哈，最近呢他出版了一本书，其实他在十五年前的时候就出版了《国际关系课》哈，就第一本。了解国际关系的书，对不对？哈，其这也是常年的畅销书。十五年之后呢，刘碧荣教授呢，那么再写了一本《刘碧荣的国际关系课》啊，就常年在学校教国际关系嘛，哈。那这时候呢，再来出国际关系课这件事情，嗯，有什么背景因素然后我们再来进入到，其实这里面有包括了中东局势的变化，因为。呃， 刘老师有特别提到中等强权的崛起这件事 情， 然后 呢， 所以中东局势当然是优先 谈， 然后印度的情势其实也很值得来观 察， 台湾讨论的太少了。好， 所以我们来欢迎东吴大学政治系 EMBA 教授刘碧荣刘教 授， 他也是台北谈判研究发展协会理事长和风谈判学院的主持人。Hello， 刘教 授， 早
1: 早， 各位听众、各位观众朋 友， 大家早。
0: 恭喜 啊， 这又出版了国际关系课。好。十五年后要再来写国际关系课，你觉得大的背景，你的思考
1: 是什么？因为最主要就是现在的国际情势，我们很多就看不懂了哈、啊。就我们念国际关系时，我们做了很多的预测，后来发现很多预测都不见得对啊。嗯、呃。其实我最大的一个感触，比如说在二零一六年的时候，美国总统选举，那我们的预测可能是希拉蕊当选，就果后来川普当选。二零一六年的时候呢？美国这个呃跟呃这个英国要脱欧 啊， 就脱我们以为说英国脱欧应该不会 成， 就居然成了。二零一八 年， 呃， 美国跟中国打这个贸易 战， 但贸易战结果我们以为很快。就是打仗嘛，中国大陆也以为是说两三下这个川普商人嘛，你开放一些东西给给给,给川普，应该就可以解决了。就只要交换就可以。对，没想到打了这么久，这是至整个结构性的问题不是你想的那么简单的啊。就是一件一件的事情冒出来以后，我们发现这世界我们不见得看得懂，而且很多的呃，没有一个国家可以完全掌控全局啊。然后我们讲说，在这种情况下，很多中等的国家起来。呃，像台湾呢，现在，你看我们的情势也是越来越好像兵凶战危的样子啊。呃，原来从来不关心国际情势的人呢、啊，现在也开始关心国际情势了，所以我就觉得这个时候有必要把我对国际情势的观察。呃，把它整理出来跟大家做个分享，所以这本呃这个国际关系课呢，其实应该是我的一个观察国际情势的笔记啊。那我把我的的笔记呢，把它整理出来，让大家来看啊。这本书有什么样的？就是你看国际情势，主要有一个出发点嘛，一个起点嘛，从这个起点你再往下去追，会比较更有系统，更有脉络。
0: 所以你觉得国际格局从二零一六年之后就出现了剧烈变化了
1: ？对，我觉得，我觉得，而且还有这里面，除这里有两个方面。啊、一个就是国际格局、美国的政策调整啊。你看，比如说我在我在我在我这《国际观》第一本书里面就已经提到一点，比如说页岩油的这个、嗯、呃开采技术哈。然后美国现在不太需要中东了，可能把重点就摆在、嗯、呃以前叫亚太，后来叫印太，对不对？把整个转过来。嗯嗯转过来，那那从从这里就开始就开始有有这样的一个变化，有这样的变化，所以我觉得，呃，任何人就是说，你就被卷在这里面，你可能都必须需要发露一下他的整个情势、嗯。嗯
0: ，所以呢，这里面的格局，二零一六年的两场让大家很意外的投票选举啊，嗯嗯、它反映出来的就是那一个民众对于全球化的就输家全球化下的输家。的强烈反扑是，呃，这个反扑呢，就影响到了各个国家内部的政治结构。嗯，那么从二零一八年展开的贸易战，它反映的既是这一个逆全球化的一个民众的期待需求，它反映的当然也是中国大陆的崛起，然后美国的不安。而在这个过程当中，中美竞争的过程当中，各个地区的。中等强权，它的重要性就越来越高了
1: 。是，一点不错。而且现在国际情势，你们发现有有几个特色啊？因为我刚刚讲说各国的这个格局布局不一样嘛、啊，哈。还有一个呢，强人的兴起。啊、你会发现，现在各国都是强人、啊，普丁是强人，习近平是强人，嗯、啊、嗯，土耳其鄂尔多安是强人，对不对、嗯、啊？你看，像打乱以色列，那雅虎人家讲说，以色列人说他是政治魔术师啊。我们说是九命怪猫啊，他怎么样的就永远没办法把它搞下搞下来。现在你看，他有美国，他现在要强行的这个司法改革，这么事实上行政权扩权？然后拜登本来不太高兴，拜登说：“我不会在短期内邀请。”纳赛尔夫到白宫来做客，是吧？对。结果崩了一下。现在当战争一爆发了以后，美国是不是又要改变？所以你去细数各地的，都是强人强人。以前我们研究国际政治，多半讲到权力啊、结构啊。现在强人很重要，这是一个。哦、另外一个改变呢，世代。世代，你你想想看，各个世代，比如缅甸，缅甸的这个这个这个是、这个这个、军政，这个军政府上来，他有两三下就可以案子可以摆平了。就是缅甸没有办法，缅甸还在闹，对不对？香港的也是一个世代哈、啊，那你说塔利班在回潮，现在的塔利班跟以前二十年塔利班是同样塔利班吗？当然不是，阿富汗人也不是同样的阿富汗人啊，世代啊，巴勒斯坦问题。其实也是世代，因为本来其中有一呃，在川普莫这个任期后面的时候呢，比他就推动以色列跟阿联酋建交、安建交，结果事实上那么呃巴勒斯坦人就抗议抗议说，哎，本来本来阿拉伯联盟有一个协议嘛，你什么事情跟阿拉伯国家建交，你要先解决巴勒斯坦问题啊，就到阿联去告这个阿联酋，就阿联就阿拉伯联盟就说，那阿联酋他有他自己的外交政策嘛哈、啊，不见得，所以这就是为什么呃年轻一辈的阿拉伯人觉得我们的外。交。政策不希望再被巴勒斯坦绑架，所以巴勒斯坦就被散掉了。所以这就是为什么这次巴勒斯坦说。那你都闪掉，我们都没有人管我了哈。那我必须把事情变大、嗯，你们才注意到我的这个处境、嗯。所以这里面多少也有世代的问题。所以强人啊，世代啊，中等强权，这整个就是我们过去看不太懂的国际局势，一下子忽然有了变化。所以这才我才写的这本书，就是国际关系课啊，希望希望给大家，大家就是有不能讲说带多少的知识点，但是让你稍微。刺激你想一下，这个、国际情势不同、嗯，我觉得这可是比较重要的目的。所以前面两个大结构就是逆全球化，然后以及中
0: 美竞争，那是大结构。嗯、然后刚刚这个这个刘教授说，哎、就告先告诉我们，就说，哎，你现在那个大结构之下有几个牵动结构的变数，一个就是强人崛起。嗯、你不要小看那强人崛起，那很多人就想啊、哦，强人崛起心里头想的可能就是专制政权啦、威权政权啦。土耳其也是选民选出来是哈是。是啊、事实上呢，川普所希望走的也是强人政治。嗯，而到目前为止，他在美国的调查当中，其实支持度还是相当高的，还领先拜登。对，<笑>到了明年底的选举，到底是拜登选上还是川普选上，现在都还很难讲、嗯嗯。可是川普所诉求的，其实也是一个强人政治。对，所以当你觉得说，过去好像只有集中在。几个国家走强人政治，事实上，不管普京也好，或者是这个习近平也好，早年的时候也是希望能够走温和路线，但现在大家都要走强硬路线，这件事情才值得我们更进一步的观察，然后世代跟中等强权，我们就从这一次的这个哈马斯，我其实昨天在想哦，要怎么去形容这一次的攻击。全世界都知道，哈马斯的攻击是不可能摧毁以色列。对，他会让以色列受伤，那羞辱哈、啊。他现在看起来走的就是我让你受伤，我让你人民恐慌，羞辱你。好、啊，所以他把这个人质啊掳掳回去，甚至于用非常羞辱的方式来对待，然后刻意让这些影片啊、照片啊外流，但其结果势必会招致以色列更。激烈的报复，其实加沙走廊未来的杀入战场可能会更加惨烈、嗯。我不认为加沙走廊的这一些哈马斯，这一些反抗这些这些这些人，他们不知道会有这样的可能性的发生
1: 。嗯哼，那他
0: 们为什么还要采取
1: 这一次？所以，所以基本上啊，呃，有有几个点可以来看啊。第一个就是你刚刚讲的很对，修入以色列啊。你想想看，五千枚五千枚的这个火箭呢、啊？二十二个城市，它整个穿进来。以色列的整个以色列不是号称不可摧毁的嘛？他的整个穆萨德，他的情报体系有多厉害啊？对啊。平常不管写书也好，被人家传言也好，都说哇，那这个多可怕的一个，人，就居然也有这样的一个疏漏啊！到底出了什么问题？美国跟以色列他联合联合做这情报工作，美国也出事，这个以色列也出事，没有一方面能够知道这是
0: 、啊。CIA 穆萨德都没有人知道。对，
1: 都没有人知道，这不是很荒谬、不可思议的事情嘛？啊，所以这是一个羞辱。他的，但是我觉得他的更重要的一个问题，就是他是想破坏现在美国在推动的以色列跟沙乌地的建交
0: 。所以我们稍微休息一下，就是嗯，以沙建交这件事情，是美国要希望能够重返中东一个大的一个布局，但这个事情会不会使得这件事情从此停摆？要怎么来观察？我们休息一下，马上回来节目现场、嗯。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是东吴大学政治系研 m b 教授刘碧荣，刘教授他也是这个台北谈判研究发展协会理事长啊、哦。那么、嗯，最近呢，他将他的国际关系笔记，好、哦，那么再写成了一本《刘碧荣的国际关系课》哈、哦，那这个是明白出版社来出版。然后，这个刚,刚老师就把大格局先让大家知道，就是十五年来，十五年前的第一第一本读呃读懂国际关系课、啊，国际关
1: 系的第一本书，第一本
0: 书好读呃对，国际关系的第一本书，到这一次十五年后，这中间其实就是看到了一个大格局改变之后的每一个地方去回应这个大格局所做的变化。不管是中等强权的崛起、强人的崛起、世代的变化，然后这些其实都是在逆全球化跟中美大竞争之下各国的产生的回应。对，好，所以刚刚我们提到加上走廊、哈马斯这一次的攻击，其实看起来目的就是要破坏以色列跟阿拉沙特阿拉伯之间的和解，嗯、乃至于建交。嗯。这一次的和解建交大背景当然是美国全力希望能够促成，那么美国会因此停止他的脚步吗？对于沙特阿拉伯而言，他真的会因为加萨走廊的情绪而改变他跟以色列之间和解建交的态势吗
1: ？所以这里面其实有一个小问题啊，就是呃。你晓得，在中东这个形势改变，然后中国大陆呢，它是推动了这个伊朗跟商务地的一个建交，那美国就讲说，那我也可以在中间操盘嘛，哈，再推动以色列跟商务特建交，那本来有已经有基础了。因为你像在我们刚刚讲说，在川普的这个任期后面，不是他推动了这个以色列跟阿联酋啊，跟这个呃巴呃卡达什么建交，那就是跟这个呃海海湾国家建交。那你以色列飞到海湾国家，你得从沙特上面飞过去啊。那沙特当然也默许嘛，哈，那就表示说，哎，这个沙特事实上跟以色列是已经有一点私下的一个接触，是。接触。但是因为沙特是阿拉伯的大国嘛，大国，他当他他要跟以色列接触。他主要在以色列说，你不要那么虐待巴勒斯坦人嘛，哈，你对巴勒斯坦说好一点，我跟你建交也比较顺一、啊、就你不
0: 能够跟我们阿拉伯兄弟们关系如此糟。
1: 就是说，就算有世代的问题，就是说我可以现在不太把巴勒斯坦人摆在呃跟以色列建交的前提，但你不能去这样压迫人家嘛。偏偏以色列现在呢，它是一个极右派的联合政府，极右派联合政府，纳坦雅胡总理呢，其实受到很多极右派的绑架。极右派上来说，所以不纯粹
0: 是纳坦雅胡，不全是
1: 纳坦雅胡，那我根本控制不了他这边极右派的。那极右派呢，就是比如说在在哈马斯在约旦河西岸啦、啊，在什么，然后就就就是镇镇压了或者也呃紧缩了巴勒斯坦的这个权利啊。所以沙乌地的官员实际上私下跟以色列讲，呃，讲了好几次，就说。你你你能稍微不要这样子吧，对吧？你讲我怎么办呢？好，他已经讲了好几次，但是事實上联合政府上来以后呢，已经有两百多个巴勒斯坦人被杀掉了啊，中间不管警察了、暴力啦、镇压啊，所以沙布蒂私下也劝了好几次。好了，现在这个呃哈马斯反击了，哈马斯反击了一下就告诉沙布蒂说：“哎，你们告诉其他阿拉伯国家，你们不能忽略我我巴勒斯坦人的处境嘛啊！一方面你刚刚讲说以色列一定会一定会报复，对不对？好。”当然会报复，以色列一旦报复，就有很多巴这个巴勒斯坦在加沙的巴勒斯坦人会死伤嘛、嗯。那一死伤了以后呢，那沙特看着这些这些阿拉伯兄弟死伤，你说他怎么跟以色列建交呢
0: ？所以加沙走廊的这些哈马斯，他们几乎是用自己的伤痕，然后
1: 来逼迫阿拉伯世界的他的同伴们来表态，是一点不错，一点不错、嗯。他就说。那那我现在那你说阿拉伯那些人民就很可怜了，人民不人民不见得要费要要愿意做这种牺牲啊。好了，那你逼着表态，那你阿拉伯那沙特怎么办？所所所以，就算美国在后面在推沙特，它内部也有很多沙特年轻人群众的一些要求，说我们怎么可以这样子，对不虽然我刚,刚讲有世代的不同，但是总还有一些人他是他是反对以色列的嘛。那所以在这样的一个支持度上，所以以色列跟沙特建交的进程。那么上面可能还会再进行，但是整个推动，我想就会整个慢下来。所
0: 以，所以刚刚老师有特别提到说，世代崛起看待事物的方法，它其实就会影响到领导的一些决定、啊。这样子，我印象很深刻。那时候我在跟刘长正教授请教中东情势的时候、啊、他当时就因为阿拉伯联合大公国跟这个、嗯、以色列建交，其实是在嗯阿拉伯地区、中东地区也是一件大事。是是。可是，在那个之后呢，就不断的传言沙特王室跟啊嗯、呃、跟以色列之间其实是有相互的访问，但是消息曝光之后，沙特都是否认的。我那时候问刘长征教授，我说阿联都已经建交了，为什么沙特这边呢连见个面都不肯公开？他说，其实嗯、呃，中东的这些王室比我们想象中的更在乎他们人民的感受。因为阿拉伯之春之后，他们知道说，我不能做很遭很强的违密人民意愿的事情。所以，如果人民是同情阿勒呃巴勒斯坦兄弟们的时候，其实王室是不敢轻举妄动的
1: 。对，而且这里面又有另外一个事情啊。我们刚刚讲说，美国在推动巴巴勒呃这个呃以色列跟沙特的建交，那是拜登政府。嗯，美国的国会有不同的意见。国会不能讲，为什么呢？就是没有自由派嘛，就是说你哈沙乌地哈少吉的那个一记者哈少吉被杀的事情还没有做一个妥善的交代啊。那所以，所以美国的官员呢，就这前前两天就飞到，就事情爆发之前啊，就飞到沙乌地，跟沙乌地讲啊，要国会通过，要赞成你跟这个以色列建交，那你你也要做点让步啊，做点让步做什么呢？呃，油价你稍微你就增产一点，要不然这油价要打下来，我好跟国会讲。那结果沙特说不是，是我帮你啊，你帮以色列，不是你帮我，对不对？那我如果帮助你跟以色列建交，你要给我军事同盟啊，你要给我更多的发展我核子武器啊，或核核等。所以以色列，呃，就是以色列跟沙特建交，那么沙特跟美国喊价，美国跟沙特喊价。现在哈马斯的声音出来以后，这这一盘棋就整个就乱掉
0: 了。哦，对，因为沙特的的条件就是你美国允许我发展核子，对。然后同时呢，你必须要提供我军事上面的同盟，呃，不到同盟啦，就、就是、军事上面的协保证跟协议对。对。所以这一些军事协议，然后以及这个核子的发展，他用的很笼统，他用核子发展。对，就
1: 是啊，核能既不用说核武，也
0: 不说核能、嗯，而用核子发展，那就表示说他不排除用核武这件事情。那如果美国答应的话，这个时间点如果还答应的话。那 Not-。在这个国会里头，亲以色列
1: 派恐怕就不会答应。是，所以美，所以事实上，这个拜登政府他的这个中东政策两条路线，一个是跟沙特，一个他也跟伊朗就缓和，对不对？跟伊朗缓和前一阵子不是美国跟伊朗达成协议交换囚犯嘛？交换囚，互相交换了五个囚犯，然后然后美国就解冻了六十亿伊朗卖石油的一些收入。所以现在共和党就抓住的时候就骂着，就批评拜登政府了。你看，你解除对伊朗的这个这个呃，这呃是是制裁啊。我就解了六十亿解冻，人家就把这个钱去援助哈马斯啊，因为哈马斯就打以色列。但是你说，你说你怎么能讲说这六十亿是援助哈马斯？六十亿说明拿来做各种医疗啊，变什么东西，对不对？但是在美国选战的时候，那共和党我管你的，你反正这个钱是流通的嘛。你解除了伊朗这压力，他就拿去支持哈马斯，支持珍珠党。你看现在打以色列的哈马斯不就打了吗？所以你那个中东政策完全破产。那糟糕了，以色列这边有问题，啊、然后沙特这边有问题，伊朗这边有问题，不是中东整个就乱了套？然后拜登一直觉得他自己在外交上是非常熟稔的、嗯，他常常自诩他是最有经验，他过去几十年都在干着外交啊、嗯。可是我们要讲，美国人讲说，你现在面临几个问题：一个你的一个，比如说以色列，以色列现在要进入战争状态打仗，然后你这是乌克兰，乌克兰也在打仗，人家他都在打仗，那你自己也在打选战，然后自己还在国会里面也在打仗，对吧？嗯、那。那在这里面，你怎么样都打得赢，怎么都 handle 得了，这是这是拜登说他可以，但是美国很多评论家说，那就看看你怎么处事处理的交通烂额的这么多事情
0: 。哎，对，这刘教授提醒了，就是美国共和党现在开始在点了。你前一阵子跟伊朗之间其实有私下和解，嗯，交换人质，对不对？不交换囚犯,、嗯、囚犯，囚犯交换完的同时，解冻六十亿美元，由韩国银行那个地方来解冻。这件事情其实一定会成为美国内部一个焦点的话题。那如果我们这样回头来细数的话，以色列的关系其实现在美国要去支持内坦亚胡，其实也是压力非常的大，因为内坦亚胡的极右派，然后还有他的司法改革所引发的民怨。但他现在可以先放一边。可是支持内坦亚胡这件事情，对于美国而言，终究有他的不情愿的地方。是。跟沙特的关系改善。现在遇到了横加阻拦，跟伊朗之间想要改善，因为其实他真的希望的是伊朗的原油，反正就在全世界卖，它的油价就可以下来了，它就可以控制通膨了。结果没想到跟伊朗之间这件事情反而会成为他的一个把柄。你会觉得这样一来他在中东上面是一败涂地吗？会到这个程度吗？我
1: ,我觉得整个事情我应该讲说失控。他他完全他完全没办法掌握，就是每个人啊，在中东其实都有他一盘棋，他有他的蓝图。嗯、可问题是，世界不是按照你的想法在走的，嗯，没想法在走，所以每个人有每个人的梦。啊，就哈马斯有哈马斯的梦、嗯。那其实我们刚刚还没有谈到，哈马斯跟法塔组织中间也在也在竞争。就巴
0: 勒斯坦的约旦河西岸跟这个加萨走廊。對對约旦
1: 河西岸是法塔，但现在政府是法塔。然后加萨走廊这边就就是哈马斯。哈马斯，你说在巴勒斯坦选举，选举以前有一次就是就是哈马斯选赢了，他到了到了拉马拉，他到约旦河西岸建了政府，建了政府，美国一看建政府，那么就马上就制裁了，就制裁了这个这个这个,這個哈马斯。所以哈马斯又回到回到加萨去了。现在他们内部又要选举了，嗯、对不对？所以他们内部也有问题，这個、问题全部都在同个时间冒出来。
0: 好，所以这边呢，其实是中东的这个情势，它的变化还速度非常快，所以我们就很快的就拉到印度啊。那么之所以要拉到印度，其实老师的书里头第一个部分谈的其实就是印度，反而跟大家就是格局都是先从中美竞争啊，嗯、然后不同，因为。刚刚老师讲了，就是你，你先剖析了大格局是中美竞争，可是这个大格局的中美竞争之下，其实每一个地缘政治都出现了剧烈的中等强权上来之后的变化。那在印太地区呢，最大的一个变化，其实就是印度重新为他的外交设定了他的新目标、新人设。你怎么去看
1: 印度的企图心？对印度充满企图心，呃，而且或者我们该讲莫迪充满了企图心。我们刚刚其实我们刚刚讲的强人莫迪也是一个强人啊。呃，你说他在抓住他在印太的这个这个这个角色，然后然后印度呢，他也是这个金砖的国家之一，他也是上海合作组织国家之一啊。他现在又是集团体的轮值主席，所以他在整个里面不只是做中等强权崛起，他想做全球南方的领导。哦，现在整个格局是 Global South， 然后全球南方的领导，哦、所以我们稍微休息一下，所以
0: 。这里面牵涉到了北方国家跟南方国家的对抗这件事情，对是对抗还是竞合？那印度要怎么办？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是动物大学政治系 MBA 教授刘碧荣刘教授，刘碧荣的国际关系课啊，这是他最新出版的一本谈国际关系的课，格局不同了，整个阅读国际事务的方法其实都必须要做。很强的变化。刚刚刘老师呢，我们当前面讲了中东情势，大家可以观察的几个点，哈，就不管是以色列加萨走廊，然后沙特阿拉伯，乃至于伊朗，哈，他们所对应的方式，其实还有黎巴嫩哈。那但是黎巴嫩的部分，它可能背后就牵涉到的就是跟伊朗之间的关系，哈。那我们接下来就是看印度。老师刚刚提了一个点，就是说全球南方，其实过去在。讨论国际关系的时候，很少人提全球南方，但正是因为中美竞争下各个中等强权的崛起过程当中，过去在美苏冷战期间所谓的第三世界，现在用南方国家来称呼它，而印度就希望能够成为南方
1: 国家的领导者。对，
0: 但脚足领导者的人很多
1: 吧？印度
0: 能成功吗？是
1: ，我看你讲的一点不错。最早提出全球南方的是谁呢？是巴西的鲁拉
0: 。鲁拉的
1: 巴西中，鲁拉呢，上一次他不当两任总统，后来就又又又又回锅。鲁拉都讲全球南方，全球南方，那没有没，真是讲得太早了哈、啊嗯。后来像印度讲全球南方，那鲁拉就不太高兴了、啊。那中国大陆也是讲说，他也做南全球南方，这李强的演讲好几次讲到全球南方哈、啊。他也把自己设定为全球南方。是，所以所以这就是南方。好，因为南方的势力，现在现在出现最近出了什么问题呢？就是说印度不是跟呃加拿大在打这个外交战嘛啊，特别是说印度的特务到加拿大去杀掉了一个锡克派的锡克派的这个分离主义者啊。那印度在国内又比较专制，又比较这个强硬，所以鲁拉就讲了，他说代表全球南方你要非常 liberal 啊。要尊重自由，那所以我们才能代表全球南方啊！所以就是就是巴西一看到印度，你外交上好像出现了裂痕了，有问题了啊！那我就我我就出来了。现在不管怎么样，可是你如果看今天的国际格局，从地缘政治来讲。那当然，印度也超过了巴西嘛。啊，你看，就我们刚刚在广告之前讲的，不管是印太的这个国家，不管是你在你在南方啊，或者你在这个呃呃，呃，他跟中东关系也好，对不对？他跟这个呃呃上海合作组织，他就金砖四国嘛，啊，金砖五国现在和金砖更多了，金砖国家更扩大了，对不对？十一国，十一国了。所以在这里面呢，现在出了是出什么？最刚好有什么问题呢？你看，在这个呃集团体的这会议上，在场外不是讲说印度到到中东,東,東到欧洲欧洲的一个走廊嘛？廊就对抗印印巴经济走廊，印度想走上来，对不对？他们说叫
0: 做新香料之路啊，
1: 新香料之路。好了，现在问题就出在这里，你在新香料之路，中东在打仗。嗯，所以现在马上他他第一个反应就是，那新香料之路还走得了，走不了呢。嗯，其实最大的一个问题啊，他印度当时在香料之路，他这个走廊走上去的时候，你说在中东，呃，在尤其在波湾的中东各国，中國各国修铁路从来就没有修成啊。因为本来应该有铁路就把这几个国家就给它串起来，但每个国家它修到边界，修了十年的连接海湾国家铁路都没修成，为什么啊？就是每个人有各不同的如果是海
0: 湾国家的话，他们彼此之间不是合作的，啊、还,还
1: 有还有也也有他们的仇恨，就是我今天修到这一份，那我干嘛帮你嘞？啊，嗯、所以他连那一带地方都没有修成，所以很多你去看到中东的这铁路也没修成，那你说从印度这边拉上来？也不是那么也不是那么简单了。印度讲了好多次，最早叫南北通道嘛，他就到跟伊朗讲，他说这个中国跟到巴基斯坦，那我印度从伊朗这边。那伊朗这边，印度就莫迪啊，就跑去跟伊朗人讲，你想呢？以前呢、啊，我们这个印度的宫廷里面都讲波斯话的啊，这跟伊朗的关系从古代开始，因为因为当时波斯文明很超过嘛，那就走波斯话然后就从从那边拉过来。他到中亚时候，到乌兹别克去讲，你想的吗？泰姬马哈林啊，那个那个那个王，那是那是乌兹别克的王子在那边建的建的这个蒙兀尔王朝啊。啊，他是把很多历史翻出来，然后再上去。但美国呢，当然也希望说，哎，我帮着印度。所以在中东有一个小的一个识别呢，就是 Double I Double S 啊，就是就是呃 ，India 嘛，双、嗯、双 I， 呃 ，Double、uh, I Double S， 那么那么两个呃呃呃 Double U， 呃呃应该呃、uh, 不是不是两个不是还是对不对，讲错了，他基本上是美国、印度、以色列啊 ，Double、uh, I 还有那个两两个 U 了，还有一个阿联酋。阿联酋，所以以色列、印度，然后美国、阿联酋 ，I I U U 嘛，知道知 I W U，、嗯、所以在这样子就是那个四边的同盟这样子过来，所以以色列跟以色列跟印度的关系也不错。所以现在你现在,你现在看到哈、啊，其实我们看到刚,刚把这刚把这中东在往往外去表态的话，其实印度他怎么表态？以色列，印度要支持以色列。土耳其过去土耳其也是强人啊，土耳其过去是挺哈马斯的、啊。他因哈马斯，所以土耳其现在是呼吁双方自治啊，所以我们也在看各个各个强权，你看起好像没有关系，但事实上，印度了土耳其也看得出来，他们在中东在中亚这块这块的布局都反应都可以看得出来很清楚
0: 哦。所以印度现在拼命拉拢中东国家，当然这希望也能够解决他自己内部这个印度教跟穆斯林之间不和的问题，他有他内政的需要，他也有希望他能够成为南方国家强权的需要，不过。在南方国家当中哦，想要去争争这个领导者啊，我们刚刚提到三个候选者嘛，哈，一个是这个印度，一个是巴西，然后另外一个是中国大陆。当中国大陆这个部分，大家会不会把它视为一个属于中等强权？不会，它已经是强权了是。是，所以它跟过去在第三世界来说，它可能就不是第三世界了，现在已经不是了，对不对？哈，那印度当然相对于巴西经济实力强。然后西方争取他，可是鲁拉在南方国家当中人缘比较好，嗯，他过去长期跟南方国家站在一起，他的人缘比较好，所以你就会发现说，哎，这各有擅长，就未来每一个看起来是一块的势力，其实彼此之间都还有利益不同
1: 。是，所以，所以这时候呢，呃，西方也在讲说，你看哈，像在寻求南方，或者你想集团体。呃，然后或者说和 G7， 这到底南方跟北方国家谁比较强？但总是觉得说，感觉上好像你说人口啊，你的这个经济的规模好像啊，或者人是这土领土啊，好像南方多。可是北方国家比较团结，它有它一致的想法、一致外交政策；南方国家比较多样。比较没有那么样的一致，所以所以这个实力上还是有悬殊的。好，这
0: 个呢是印度，但跟我们关系最密切的，除了两岸关系、中美竞合，然后以及东北亚的情势之外啊，其实东协国家，我们不断的说这个新南向政策、新南向政策，但事实上东协国家也出现了剧烈的政治情势的变化，嗯
1: 。东西国家呢，其实东西国家一直叫崛起。你说，你说我们讲西南向，中国大陆讲“一带一路”，美国讲的是印太，印度讲的是呃，不管是东望哈，或者是向东行动的这个政策，东进政策。那你说，甚至包括俄罗斯的，他它也往着东南亚走，韩国、日本，就是大家都有东南亚政策，然后整个汇聚在东南亚。东南亚又比较年轻，东南亚充满了这个这个经济的动能啊，所以整个串起来。那东南亚里面，其实最值得看的就是印尼嘛、啊。因为印尼是东南亚最大的国家，嗯、然后佐科威总统又充满了雄心壮志啊，但是更值得注意看的就是，佐一定要讲世代的问题嘛。佐科威呃，又明年要任满了，任满了谁会继任这印尼总统，嗯、对不对？这也是一个问题。新加坡要换届了，晓得下一届是谁？但别的这、那个柬埔寨、黄金财、柬埔寨刚刚洪森换了他的他的儿子洪马内，但别的国家都还没有换呢啊,啊、嗯。那这些东西会有什么样的一个变化？
0: 就我们刚刚在讲印度跟印尼的时候，我刚刚就想到说，虽然他们都是选出来的，但事实上他们对内都是强人政治哦。嗯，对啊，所以你现在就是刚又呼应了刚刚前面，我们要注意，莫迪其实在印度内部也是强人政治，很强
1: 很强。印尼
0: 在内部也是强，佐科相对来讲它比较温和，比如果你相对于莫迪来讲它温和一些，这样。当然它也没有像印度那么复杂的一个局势。好，所以你怎么去看这个后续啊？拜登。的新谈判时代，他能够在这么复杂的关系之下去摆定他的中东加印太吗
1: ？这个、这这个、当然，美国还是他政策还是原来的原来的政策哈、啊。但是我想在拜登现在常常,常就他会牺牲掉一些东西了。比如说，我我们刚刚讲，你觉得他这
0: 一次又会在牺牲乌克兰吗？呃，很多人在怀疑、呃，就是说。如果你要全力支援以色列，现在他的福特号航空母舰已经往中东地区航去了嘛？哈，如果你真的要全力的支援以色列，按照目前国会僵持的情况之下，新的军援可能只能够通过给以色列，恐怕很难通过给乌克兰。
1: 对呀、啊，所以所以他想什么，跟他有多少钱能做什么，中间有差别，有差别。尤其现在又那么强硬，你还不晓得众议院议长到底是到底是谁，对不对、嗯？那在政治上不稳定的情况下。那他他外交能做什么？我觉得就很多就会受到牵制，受到牵制就可能需要更多的朋友来帮忙，别的国家来帮忙，所以美国在外交上可能就没办法那么强硬，那整个的外交的布局格局就不太一样了。嗯
0: 、好，不过中东这一盘格局，它打坏的其实就是美国原本希望在全世界所塑造的那个围堵中国的那一个局面，但中东这一个。单点破坏，其实对于它的全球平衡，看起来杀伤力实在是太强
1: 了。一一点不错，整整盘棋都乱掉了、嗯
0: 。对，好，国际局势随时在变化当中。如果你做投资的话，你不能不了解国际关系。嗯、但你就算不做投资，但我必须说，它影响我们每一个人。我们要非常谢谢刘碧荣刘教授，也非常谢谢大家。